0: 在昨天的节目当中，我们为您介绍了官德、人品、才学、政绩俱佳，堪称清慎勤典范的一代相国蔡新的良好家风家训及其为人做官的故事。今天我们继续为您讲述他任会试正考官之后的故事。下面请听我台制作的人物历史广播剧《一代相国蔡新》，今天播出第二集。
1: 全家在京城安顿下来之后，蔡新一心在朝廷办事。由于他忠于职守、学问渊博、勤谨奉公，深得乾隆皇帝的信众。乾隆九年（一七四四年），蔡新奉旨入职尚书房，和他的叔叔蔡世远一样，因对中国典籍深湛的学养，担负起培养未来帝王的责任。乾隆十一年 （1746 年），蔡新到中州任河南学政，奉命督学河南
2: 。
3: 此次中州乡试，第一名刘钟魁，第,第二名常学文。第
2: 三名，吴定远。我中了，我中了，我中了。我我我,我林铁贵，咋没我呢？我,我叫林铁贵。老天呐、啊！让我何眼见父母妻儿啊！河南学政蔡新，蔡大人到
0: 。本学政奉圣命来中州，督察并兼领此次相围之事，夜惊。阅卷官员审定，考中世子，放榜周知。世子们寒窗苦读，争望得中。即为考试，必有中和不中。此为世子晋升之阶，亦关乎国家选拔英才。本官定当秉公办理，一切作弊、渎职。钻营贿赂之行有违国法，诸位世子可向本官举报，一经发现，本官必严惩不贷。说的好听
2: 。哟、哎，大
3: 人回来了。啊、哎呀，您出去一整天，连杯茶都没来得及吃啊！我去叫他们给大人备饭
2: 。哎，
0: 妈，完成啊，哎，王家的银子可曾送还？哎
3: ，遵大人的命。银子全都给退回去了，那就好。呃，听说这王家可是河南的大户，有几百赏的土地，城里还开着银号和当铺。送来这三百两银子，啊，是想给子弟买个秀才的名头，真是岂有此理！秀才乃世子
0: 晋身之阶，不读圣贤之书，靠金钱买来，国家法度何在？哎，是是是，对那些家境贫寒、苦读寒窗的世子，又谈何公平？若只是无才也就罢了，竟敢向本官行贿，更属无德。此无才无德之辈，实在是可恶是。哎，这是什么？啊？呃
3: ，啊，将银子退还之后，那王家少爷又送来的，你怎敢收下、呃呃？大人、呃，是他强留在这里的，他说一定要大人亲自过目。我看他也不是什么金银财宝，那小子放下就跑了，我追都没追得上啊！我看不过是一卷子破纸，拿来我看。是，大人请过目。哦
0: ，还是一首诗。
3: 哼哼，只因小人银子少，只是阁下夸情面。宝货没人列当前，量你也得把腰弯，别在人前装大蒜。世上哪有官不贪？你若一生情如水，我才信你是好官。屁！这这这后面还写个大大的“屁”字，这这小子也太猖狂了，竟敢辱骂大人！好。
0: 大写得好
3: ，大人，你还说他写得好
0: ？虽然出于鄙俗，但还是警示官员的一首好诗啊。钱少你不动心，钱多你动不动心？金钱你不动心，美人你动不动心？一次两次你不动心，十次八次你动不动心？身居卑职你不动心，高居庙堂你动不动心？别在人前装大蒜，世上哪有关不贪？你若一生清如水，我才信你是好官。好，说的好
3: ，挂上。啊，大人。这还写个大大的“屁”字呢，这也能挂上？挂上！这他写这个字
0: ，是不相信官员中还有清官，还有好官。我蔡鑫就要做这样的官，一生一世永不动心
3: 。挂上！大人，快挂！是。
1: 河南中州督学的公务完成之后，蔡新回到了京城。可是，河南的事情并没有到此为止。王姓大户行贿不成，又恼又恨，花重金买通了朝中的钱御史。蔡新刚进家门，钱御史弹劾蔡新的奏章便已经呈到了乾隆皇帝案头
4: 。这蔡新会如此荒唐吗？啊！朕对他寄予厚望，希望他成为朕的股肱之臣。可是他刚出京办事，就弹劾他的折子呈上来了。啊、皇上，只有钱御
3: 史的一纸奏折，事情尚未调查清楚
4: 。朕最恨的就是贪官污吏，使我民心坏我江山。如若蔡新真如奏章中所言品行不端，让他教导皇子，那岂不是断我大清社稷？此事必须查明，传旨。这<喳>令蔡新家中候旨，着布院立即查办。这
0: <喳>八千里路云和月，莫等闲，白了少年头，空悲切。哎呀，好词、啊。好词啊、哎！夫人，你又烧香了
1: 、啊。哎，阿心，我一天三炷香，敬天敬地敬佛也不求你升官发财，更不求荣华富贵，指望你为官清廉，一世
0: 平安。好啊，谢谢夫人呐、啊。为官清廉，一世平安。我蔡欣出身贫寒，一生所求，也不过就这八个字啊
1: 。哎，都说京城无异居，当了官，担惊受怕的。不瞒夫君说，我日夜思念张普老家，真想早日回去呢
0: 。是啊。我又何尝不思念张普呢？那是生养我的故土、啊、可是我读了书，总要出来为国家做事。可夫人，小生委屈你了
1: 。哎、呀你呀。
2: 蔡心接旨
0: ，臣蔡心接旨，奉天承运，皇帝诏曰：翰林院侍讲蔡心于河南督学期间，有徇私舞弊、收受贿赂之嫌，特亲命督察院会同吏部查实。钦此。臣蔡心领旨谢恩
2: 。来人呐，在进蔡府。所有值钱的东西都找出来，带走。下人
3: <是>走，住口。快走！走走<笑>皇上、啊，蔡西一案已查的差不多了。经搜查，其府中既无大笔银两，又无古玩珠宝，呃，唯有一张字画挂于正堂。嘿嘿，臣以为蔡大人并未收受分毫贿赂，请陛下明鉴
4: 。好，朕的眼力不错，蔡青果然不是徇私舞弊的佞臣。啊,<笑>啊，你方才说字画是何朝何代何人所画，给朕呈上来。啊、这、啊，不是古物
2: 、啊，是首诗，好，好
4: 。好个屁！哎,哎,哎皇上，<笑>朕说这“屁”字好啊，只因小人银子少，致使阁下夸清廉。嗯，这说明蔡鑫没有受贿，而是拒贿。宝货美人列当前，量你也得把腰弯。别在人前装大蒜，世上哪有官不贪？哎，这是向官员叫板呢、啊。你若一生清如水，我才信你是好官。屁！哦、<笑>他不相信蔡鑫是清官是好官，可是蔡鑫就敢把这屁事和屁字挂于正堂，时时警示自己，鞭策自己。如此自省自立之人，难道会是贪官吗？呵呵
3: 皇上圣明
4: ，传旨<职>。这御史钱代宇诬陷忠良，祸乱朝政，立即革职查办。遵旨
1: 。经过了河南聚会之事，乾隆皇帝对蔡兴更加信任。乾隆十四年（一七四九年）。蔡新晋升为内阁学士，仍入职尚书房辅导皇子读书。此后，蔡新多次担任朝廷要职，多年的历练使他在政治上越来越成熟。家事、国事、天下事，刻刻萦绕心头
3: 。大人。嗯。<爷>时已过午，夫人她请您过去吃饭呢。好，好，好
0: ，马上就去、呃
3: 。大人，奉夫人命，我已经来请您三次了。<唉>大人已功成名就，何必这么用功啊
0: ？我要到尚书房给皇子们讲《春秋左氏传》。我华夏历史久远，历代君王当以史为鉴，安得不用心准备呀、啊？哎，是是是。
3: 大人，不是小得多嘴。嗯，像您这么大的官儿，哪个不是府中奴仆成群的？可是您，连双鞋袜都得夫人亲手做。夫人她整日不得闲，还得过问灶下的柴米。多嘴，是是是。呃，小的这是替夫人抱屈呀、啊。自打来到京城以后，夫人每日操劳，没享过一天福啊。这不，前些日子夫人还累病了一场。是
0: 啊，加了我这么一个不会当官的人，嗨，让夫人跟我受苦了
3: 。哟，少爷回来了啊！阿爸
0: ，阿楚，你回来了，回来了。哎，好好好。哎呀
3: ，少爷回来了，我去告诉夫人，让灶上再添两个菜啊
0: 。阿楚啊，哎，你出去有半年了。这东南一带情况如何，父亲啊？奉您之命，我这次先回的是张浦老家。嗯，佛潭、古雷、嗯、东山、粤港，我都去了。此后，我又到泉州、厦门、福州、汕头、广州等地大码头走了一遭。自近海之后，福建的乡亲们过得可好？唉，自南阳乱起，福建巡抚上奏朝廷。禁止海上贸易以来，民生凋敝，民不聊生，大小船只废弃海港，货栈之物堆如山积。从前靠此为生的百姓，失去了生计，纷纷外逃，境况不佳呀。我生在东南沿海，岂能不解当地民情？我料定，一旦禁海，百姓无以为生，国将祸乱无穷啊，父亲。这也是事出有因，南阳一带的荷兰红毛鬼子和土人屠杀华商，因此，糊涂的朝廷大员才因噎废食，出此下策。是啊，父亲。哎，嗯，张浦老家的林承祖，你还记得吗？哦，你是说那个草药郎中林承祖？对，当然记得，他给人治病，救活了好多人呢、啊。进海之后，生计艰难，林承、啊、祖他渡海赴台垦荒去了。他去台湾了对、啊，对呀，哦，也好，台湾是咱们神州的宝地呀。哎呀，你看看我，你回来还没喝杯茶呢，<笑>快快快上，上茶上茶
1: 。是老爷
0: ，哎、谢父亲。阿楚，你这次离京数月，学问可曾荒疏啊？儿岂敢放弃学业？一路之上，儿都带着书，客、啊、店旅途之中，不忘一日读书。嗯。孟子、易经、诸子语类，而已熟记于心。好啊，读书是为了修身养性，日后为社稷出力，为圣上分忧。不过，死读书、读死书，于国于民又有何用？古人说，读万卷书还要行万里路。是父亲，儿记住了。嗯，父亲。啊，这是咱家乡父老带给您的茶叶。哎呀，家乡的父老受苦了，丧子之情，蔡心一日不敢忘。阿楚，在这样，你将此次东南游历所见详细写来，为父上奏皇上，请开东南沿海之禁。是，父亲。
1: 由于蔡新力排众议，坚持开放东南海禁，朝廷废止了禁海之策。乾隆年间，海上的丝绸之路得以畅通，东南沿海的经济得到恢复。一晃十几年过去了，蔡新已年过半百。由于蔡新学识渊博、清正廉洁，被乾隆封为尚书房总师傅。成为了名副其实的一代帝师。是年，也是出身于福建、在朝为官的和珅，深得乾隆皇帝的赏识，年仅二十六岁就任管库大臣，成了皇帝身边炙手可热的人物。
3: 和珅，和大人来了
2: 。和
0: 珅啊，他来做什么？哎
2: 呦呦！蔡老爷子，您老身居府中，小臣多有打扰啊。和、哦、大人，老夫不知
0: 和大人驾到，有失远迎，请上座，看茶
2: 。哎呦，老爷，老爷子，快别忙活了，折杀小陈也。哦。尊府，想不到如此的萧索破败啊！嗯、您看，这廊柱漆都掉了，也不叫下人刷一刷。哦、这
0: 这是柱子的本色，从未上过漆的
2: 。哎呀，这这这桌
0: 椅也也太旧了吧，这是先叔父用过的，啊、怀念先
2: 人，心存敬畏，故一直用的。哦哦哦哦，呃，老爷子，小臣佩服您。您可是本朝第一
0: 清官呐！何大人见笑，何大人光临寒宅有何
2: 见教？哎呦，老爷子您客气了。来人
4: 。是<在>
2: 。哟、哎
4: ，何
2: 大人，这这是什么？这是一架紫玉屏风，小臣敬献给老爷子的，以表小臣对您的敬慕之心。
0: 好漂亮的紫玉屏风啊！不过何大人，您看我这屋里
2: 哪里放得这东西？您还是哎，老爷子，您是上书房总师傅，皇上仰仗，满朝敬重。这这这这这住在这样的宅子里，用着这样的东西，皇上也会觉得脸上无光。您就甭客气啦，哎，皇上有诏。小臣还要和皇上议事，告辞，告辞。何大人，何大人，
0: 嘿，这岂有此理？岂有此理！这个和珅啊，
3: 哎，大人，嗯，和珅他走了。哎，这屏风，他这是坏我名节呀、啊！这是，呃、大人，和大人还留下一封书简，请您过目。拿来我看。给你，哦呵
0: 呵，怪不得他送我如此厚礼，有这么多高官的公子请托，他要我徇私枉法以行其私，哼，良知、王法、秉公行事、直道而行，何
3: 其难也！大人，嗯。那这屏风
0: 放后院库房，好生看管
3: 。是
1: 。会试是中国古代科举制度的中央考试，应考者为各省的举人，录取者称为贡士，第一名称为会员。我国古代的科举考试对应试者书法的要求比较严格。如果文章写得不错，但书法写得不好，同样难以高中。下面我们来听听北京孔庙与国子监博物馆学术委员会名誉会长、著名历史学家严崇年介绍的字体
5: 在金榜题名中的作用。这个进士考试实际上是先是会试，等于御试，会试取了以后呢，在复试就是殿试，复试到殿试之间呢，名单基本不变。很少有呃不取的，主要就是名次上分等级，分一等、一甲、二甲、三甲，呃名次前后有有调整，就经过一次复试，但是进士这次复试太重要因为什么呢？它有变化。你比如有一个人，清末一个人叫谭延闿，会试呢他得了第一名，但是到了殿试呢他就变成了第二甲第三十五名。你比如刘春林，刘春林，这是墨科的状元。他就提到前头，他正好赶上慈禧要过七十大寿，那年有天旱，慈禧就盼什么呢？盼天降甘霖呢。哎，这个人叫春林，刘春林，他做状元吧，点了他了。这是传说啊，实际上还复杂一点。就是说明在这个殿试之后录取的时候啊，这里面还有很多的讲究，有很多的故事，有丰富的历史内涵。那么这个名次根据是什么？当然根据文采高下了，但是还有一个重要因素就是书法。你这个考试考官一看字儿都烦了，你不可能给列一甲呀。书法强调什么体呢？这明朝那个沈度以他为始，后来延续一些馆阁体，写的工工整整，一笔一画都很秀丽啊。这个体叫馆阁体。你比如抄写四库全书，那最好的就是馆阁体。你写草书，我写隶书，就就不成一个文书了。而且皇家需要呢，也是管格体，因为那时候没有电脑，没有复印机，完全靠手写，所以书法很重要。书法好坏是重进士的一个重要的因素。我讲两个故事，一个人叫刘凤告，他是乾隆五十四年一七八九年）啊，他中了探花，殿试这一天呢、啊，答卷，答卷规定是日落的时候就要交卷。到日落的时候，他没交卷，还在那写。监考官就催他，他还在写，再催一遍，还在写。这监考官时间到了，就要轰他出去了。哎，这个人真是幸运。这时候，礼部尚书叫长清走到他这案子旁边。礼部尚书长清低头一看，这个考生字写的好，字迹工整，书法秀劲，就跟考官说了，说给他发个蜡烛，让他打完。他就把卷答完了，答完了，最后点的时候啊，是一甲第三名探花，这很幸运了。他要不碰到这位长清礼部让如把卷收了，你还没答完，差一个字，你你就整个就另说了。有一天乾隆见这个新科进士，一见就留封告，个长得很矮，其貌不扬，俩眼一个眼大一个眼小，这乾隆说这个人，我出个题难难他看看怎么样，才华怎么样。乾隆说：“我出上一句，你对下句。”乾隆说：“上一句，说东启明，西长庚，南极北斗，镇乃摘星手。”刘凤告就是聪明，马上就应对：“春牡丹，夏芍药，秋菊冬梅，臣为探花郎。”乾隆啊，是以星宿四季入题，用镇乃什么呢？摘星手展示皇家的气象，展示帝王气象。刘凤告也很有意思、啊，是用四季名花应对，以什么呢？探花郎一语双关，巧妙对仗，传颂至今。乾隆一听一对，其实际上还是有点才华啊！我不能以貌取人呢，笑一笑，这事儿就过去了。还有两个反面的例子。这个字啊写了不符合馆阁体，一个就叫做俞樾，这个人是清朝的经学的大家。这俞樾啊就是呃章太炎的老师，著名的红学家俞平伯先生的先祖。俞樾有本书叫《春在堂全集》，里头记了一个故事，就说他从小啊就不喜欢写这个小楷，这小楷老写的不怎么满意。那科举考试就是要小楷啊。考进士就是要小楷秀丽啊，那小楷你写的不规范，不符合管阁体，你怎么被录取了呢？他那里透了一个消息，考官是谁呢？礼部侍郎曾国藩，曾国藩很欣赏他的才华，也很喜欢他的字，破格录取他，推荐他录取了，做了进士。这是一个。鱼。还有一个人就龚自珍呢，大家都很熟。龚自珍呢，就是“我劝天公重抖擞”。不拘一格降人才，这龚自珍呢？